0: כל יום נתון, פרק 289, זה איתנו דוקטור מעיין אפרת. עוד לא, עוד לא. אני רק רציתי שתרגישי איך זה. זה נחמד, לא? זה נפרד, אבל צריכה
1: להיות קצו בשביל
0: כן. נתת משפט לברוני כזה. We need work hard for it. טוב, מה שאנחנו נעשה זה לדבר. על האירוע החברתי הכי גדול בארצות הברית, נגיד, מאז ה-9-11, אפשר להגיד את זה? כלומר, האירוע החברתי המשפיע הכי גדול מאז ה 9
1: כנראה שכן, צריך להגיד, מ-9-11 היו לו השלכות חברתיות, אבל אני חושבת שהוא יצר איזה מומנט חברתי מבחינת ההסתכלות של האנשים על עצמם, מבחינת ההסתכלות שלהם על המערכת ה... החברתית, חוקית חברתית בארצות הברית, אלא הוא פשוט הרגע שהשפיע על החברה. אבל ברגע הזה יש גם שיח, שהוא אמיתי, על, על איך אנחנו בונים חברה ו- ומה הרעיונות שעומדים בבסיס החוקים וההסתירים החברתיים שאנחנו מוכנים היום כול למחיית אותם.
0: למי שלא הבין, אנחנו נדבר על ההפגנות ה-Black Lives Matter. איך תתרגמת זה לעברית? לא...
1: Uh, לא מטומטמת. 아, 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 <laughs> קשה להגיד, אני חושבת שחשובים או מוערכים. יש סטנדאפ של מייקל צ'ה מלפני כמה שנים, כשהוא מדבר על הסבב הקודם של Black Lives Matter, ואני מזכירה את זה כי זה חשוב, שאז ההפגנות לא התקבלו בכזו אהדה, ו... והוא אומר, אני לא מבין למה המונח Matter, הוא לא אמר Matter more than you, כלומר חשובים יותר משלכם. או משמעותיים יותר משלכם, אבל פשוט חשובים. חיי שחורים חשובים, חיי שחורים נאדר. זאת אומרת, אני לא מבין למה זה מעצבן אנשים. כלומר, איך אמירה כל כך בסיסית, סתמית אפילו, יכולה להיראות כמשהו מפלג או כמשהו שיש לדון עליו? ו- ולפחות אני חושבת שבסיבוב הזה, אה, הסטנדאפ הזה הופך פחות רלוונטי, כי התקדמנו צעד אחד קדימה. כלומר, אנשים אצל כל לא מנסים להסביר לשחורים שחייהם... אינם חשובים, או חשובים כמו של כל אחד אחר, או איך אנחנו קובעים מי חשוב יותר או פחות, כשהם רק מבקשים הכרה בגלל שחייהם יותר בסיכון משל אנשים אחרים.
0: אז אנחנו ננסה להסביר, וכמובן דרך הפריזמה הספורטיבית גם. אני חושב שכשמסתכלים על כל האירועים האחרונים, ומנסים לצמצם את זה, כמו שעושים מהצד האחר, או הצד של טראמפ, בדיון הפוליטי, מנסים למקד את העניין על ג'ורג' פלויד, על האירוע הספציפי הזה, שהוא הטריגר לכל מה שקרה, ומנסים להסביר, לא, ג'ורג' פלויד היה בן אדם רע, והוא מסמל את כל הרע בחברה השחורה, ולמה אתם לא מקדמים אנשים אחרים, ולמה אתם הופכים אותו לש... לק... לקדוש, מעונה, וכל הדברים האלה. וחשוב מאוד להזכיר שזה ממש לא על ג'ורג' פלויד, זה רק טריגר, זה רק ניצוץ שפוצץ בעצם חבית נפץ ענקית שהתמלאה לאורך הרבה מאוד זמן. אנחנו נקס, קצת ננסה להסביר, לפי דעתי, לאנשים שאולי לא הכי שוכים בחומר, מה הבעיה בעצם? מה, מה הבעיה אה, בארצות הברית כרגע? אני ו... צריכה
1: להגיד, ב- בארצות הברית, הרבה אנשים, אפשר לתקר כל הדרך אחורה על שנות העבדות או על שנות הג'ים קרו, שזה חוקי ההפרדה הגברית שהיו בעיקר בדרום, אבל אפשר גם להצטמצם ל-20 ל- או ל-30 שנה האחרונות. כלומר, יש הרבה בעיות של המשכות בארצות הברית ב- ב- באי השוויון בין שחורים ללבנים אה, באוכלוסייה. כי אפשר לקחת אותם המון, המון אחורה. כלומר, לבטוח ולניו יורק טיימס היה לפני שנה פרויקט שבאמת נקרא 1619, כלומר, על היום שהדם השחור הראשון הגיע לחופי ארה״ב, ואיך בעצם כל ההשלכות של, ה- של הקשת הארוכה הזאת של ההיסטוריה משפיעות עד היום. אבל אפשר גם להתכנס ל, ל-, ל-, ל- שנים האחרונות, פחות או יותר, ל- לתקופה שבה אז המלחמה בסנים, שזה שנות ה-80, ולהגיד שעוני אה, ומחסור אה, תמיד היה קשור לאלימות ול, ולעבריינות, וזה, וזה נכון. אבל מעבר לזה, יש גם סיבה למה, א', הקהילות האלה לא משתקמות מתוך העוני וה, והקושי הזה, ושתיים, וזה אני חושבת איפה שזה פוגש את שחקני ה-NBA, שלאדם אה, שחור בארצות גם אם הוא שחקן ה-NBA וגם אם הוא עבר לשכונה טובה יותר, אין פטור מה, מהאלימות המשטרתית, מהפחד הזה, מה, מהמפגש עם המשטרה, שיש לאדם, שלמשל, גם לבן, שחי בשכונה ענייה, בשכונה שיש בה אולי יותר פשע, באולי, בשכונה שיש בה אולי יותר אלימות. כלומר, אנחנו צריכים לזכור, גם שחקני NBA בעבר נעצרו ונעצרו מאסרי שווא, אה, והיה את הסיפור של שגוסי פולושה, שהוכרע על ידי שוטרים, שבר את הרגל, סיים את העונה, קיבל פיצוי מעיריית ניו יורק בהמשך. זה לא דבר שקשור רק לשכונה מסוימת או לקהילה מסוימת, אלא גם לשחקנים שמצליחים ומרוויחים הרבה כסף, ועדיין כשהם יוצאים בלילה עם האוטו שלהם לנסיעה, צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות מפגש עם המשטרה, ואיך הם מתנהלים במפגש הזה, על שכאמור הם בטח ייסעו ברכב שמסמל שיש להם כסף, הם יהיו לבושים בבגדים שמסמלים שיש בהם כסף. אולי בת הזוג שלהם תשב איתם, וגם היא תהיה לבושה בטורה שמבהירה שלא מדובר באנשים מאיינים, אלא באנשים שמגיעים מאירוע, או באנשים שמגיעים משכונה טובה, וגם המפגש של זה יכול להיות מסוכן להם.
0: כן. סטרלינג בראם ממילוקי בקס נתפס, נתפס, מה זה נתפס? הוא הכנה את האוטו שלו במקום שהוא לא היה צריך להחנות את האוטו שלו. ליד בית מרקחת באמצע הלילה, ניגש לקנות משהו, וכשהוא חזר היו שם שוטרים ועצרו אותו, וזה נגרר לאלימות, וכל הזמן הזה הוא אומר להם, אני סטרלינג בראון במלווקי בקס, אני לא הולך לעשות, ש... לא פושע, לא הולך לעשות ושני שוטרים שראו את זה, וזה על וידאו, שני שרא... שראו שזה סטרלינג בראון והבינו מי זה, פשוט uh, הסתתרו מהמצלמה, מהמצלמות, פשוט ברחו מהמצלמות שיש ב, uh, ב, באזור שם, יש הרבה מצלמות בארצות הברית, כלומר השוטרים ידעו שמדובר בשחקן NBA אבל בגלל שהוא שחור התנהגו אליו בצורה מסוימת וזה אך ורק בגלל שהוא שחור כי אם הוא היה לבן וחונה במקום לא נכון, ונכנס רגע ל-CVS, לבית ל- ל- מרקחת, ויוצא החוצה, לא, פשוט לא היה את כל העניין הזה. פשוט לא היה את כל העניין. כל הסיפורים
1: שהוא נשלח הביתה עם אזהרה, או עם דוח, ו- ושלום על ישראל. כלומר, היו מעירים לו, או, או משאירים לו דוח על השמשה, ואמרו לו, אדוני, אין לנו לחכנות פה יותר, ושולחים אותו הביתה. כן,
0: ו... ו-, ו- ראיתי דבר
1: דומה גם, ראיתי דבר דומה קרי וושינגטון, התייחסה לאיזה, הקולנוע המפורסמת. שראו סרטון ש... שילד uh, אפרו-אמריקאי, ככה, מהחנייה שלו משחק עם כדור בחנייה, ואז מתקרבת ניידת ברחוב המגורים שלו, והוא נעמד מאחורי אחת המכוניות האחרונות ברחוב, כביכול מפחד ש... שייסנו אליו או שייתנו לו אתו. כן. ילד שלא יכול להיות בין יותר מ-10. כן. אומרת, אני חייבת להודות שגם אני מתנהגת ככה, כלומר, אם אני נוסעת עם הרכב שלי ופתאום אני רואה ניידת משטרה עוברת מאחורי, אני אפנה פתאום ימינה, או אני אעצור רגע בצד, כי אני כל כך לחוצה מהמפגש הזה, מהמפג שאני מפחדת שאני באמת אעשה טעות בנהיגה, שתאפשר לשוטר לעצור אותי ואז הכל יידרדר משם. זאת אומרת, גם אני כאישה שחיה בלוס ב- אנג'לס, והיא שחקנית מצליחה, ורוב חייה לא נמצאים באיזשהו ב- נפגש עם החוק, כשעוברת מיידת מאחורי, אני נורא נבהלת ואני בדרך כלל את האוטו וניסה לספורט בנתיב, להתרחק מהסיטואציה. כלומר, המתח הזה... בין החיים היומיומיים של אנשים שחורים בארצות הברית והמפגש עם המשטרה, עניין באמת של פחד יומיומי, ששוב, לא בהכרח נובע מאיזשהו מפגש ספציפי, אלא מה, מהנוכחות הלא נעימה של אחד, כלומר של המפגש הזה במרחב הציבורי.
0: כן. אה, מלקום ברגנון, שהיה חבר של סטרלינג בראון במלווקי בקס, ועכשיו הוא באינדיאנה פייסר, סיפר בפודקאסט של ג'יי ג'יי רדיק, שכשהוא קיבל את האוטו של המשפחה מסבא שלו, הוא היה צריך לחתום על חוזה שבחוזה היה כללי התנהגות למפגש עם שוטר. אבל כללי התנהגות אלה, להשאיר את הידיים על ההגה, לדבר בנימוס, לא, לא להתווכח, כלומר הוא היה חייב לחתום על כללי התנהגות ברורים ואם לא, הוא לא היה מקבל את הרכב מסבא שלו, סבא שלו דרך אגב היה פעיל חברתי יחד עם מרטין לותר קינג, בגלל החשש שמפגש עם שוטר ייגמר במותו של מלקום ברגנר, שהוא ילד ממעמד הבינוני ומעלה, חכם מאוד, קוראים לו ה-President, כלומר... הנשיא, בגלל שהוא יודע להתבטא ויודע לדבר ותמיד מאוד היה חשוב לו קידום חברתי וכל הדברים האלה. כלומר, הגזענות היא טבועה במפגש בין האיש השחור, לא משנה איזה איש שחור זה, לבין הממסד שמיוצג על ידי המשטרה. כי בדרך כלל מה שה... השוטר הוא המפגש שלנו עם הממסד, המפגש השכיח ביותר, נגיד את זה ככה, אם אנחנו לא עובדים בממשלה הזאת. כן, אבל אז... צריך להגיד
1: שגם משטרות כנראה מטבען, מכך שהן ארגון שכיפה יותר נוטה, יש בו יותר גברים, ויש בו עניין של כוח, הוא, הוא ארגון שנוטה להיות כזה שעובר את הרפורמה בשלב מאוחר יותר. ומנסותא למשל יש מושל דמוקרטי, יש ראש עיר דמוקרטי שנבחר, אחרי אירועים קודמים כאלה והבטיח להעביר רפורמה ושינוי, והמשטרה עובדת יותר לאט, צריך להגיד. זה לא שאי אפשר להעביר רפורמה לשם, וזה לא שאין מהלכים שנעשו, אפילו בעיר מנסות עצמה, אבל זה מוסד שיש בו, הזה, יותר קשרים לעולם של פעם. ולכן... החיכוך הזה הוא הרבה יותר משמעותי, דווקא מול מוסד כמו המשטרה ולא מול מוסדות אחרים של המדינה, שגם שם יש חיכוכים, אבל לא ניכנס אליהם היום, כי זה באמת נושא ארוך ומפותף.
0: אבל אתה יודע מה? בואי שנייה ניכנס לזה, בגלל שהכוחות משטרה הראשונים שהוקמו בארצות הברית, היו, מטרתם הייתה להחזיר עבדים שברחו. כלומר, זה, המשטרה האמריקאית, דרך אגב גם התיקון לחוקה השני שנותן לאנשים את הזכות להחזיק בנשקים הם הוקמו על מנת לדכא בורחים שחורים מהעבדות עבדות, אני אולי, אולי נבהיר את זה כי, כי לא בטוח שאנשים מבינים את זה, עבדות זה שווה ערך לשואה גם מבחינת המספרים אפילו היו יותר מתים בעבדות האמריקאית מאשר יהודים בשואה, לפי כל ההערכות. עבדות זה לקחת אנשים, לחטוף אנשים, לרכוש אנשים באפריקה, להעביר אותם את האוקיינוס, בתנאים לא תנאים, הרבה מתים בדרך, ואז להכניס אותם למחנות עבודה שהם הם, הם, הם לא חיים בהם יותר משנתיים-שלוש בממוצע. עינויים מן הסתם, עבודת פרח, תזונה גרועה, ויותר מזה, אה, ארבעה, כמו אה, בהמות. אנשים צריכים להבין את זה, עבדות זה פשר נגד האנושות, ו... נכון. כן,
1: וגם אחרי, צריך להגיד, עד שנות ה-60, וגם קצת אחרי, עד מרכז יטרקינית וחוק זכויות האזרח, המשטרה בדרום האמריקאי הגנה בעצם על שתי מערכות חוק שונות, כלומר, לשחורים היה חוק אחד, וללבנים היה חוק אחר בדרום האמריקאי, והמשטרה אכפה את אותם חוקים שהיו בספר החוקים, אנחנו לא מדברים על מאות דורות אחורה, אנחנו מדברים על אה, הורים של אנשים, של שחקנים בליגה היום, גם עם מיטח פטוס אם אנחנו מדברים על ה-NBA, ההורים שלהם חיו את הדבר הזה. אה, גם בצפון, צריך להגיד, אף אחד לא היה קדוש. עד היום יש הפרדה בדיור, אה, שכונות שיש בהן יותר שחורים ופחות לבנים ולהפך. וראינו את הסיפור הזה עם קריון מרטין, אומנם שוב אנחנו חוזרים לדרום, לפלורידה, אבל זה יכול לקרות באותה מידה גם בבוסטון אפילו, שכשילד שחור מסתובב בשכונה שהיא בעיקר לבנה, ונראה בת משטרה עוברת, היא תשים לב. למה? כי עדיין הדיור בארה״ב מאוד מאוד מופרד, שכונות שהן יותר כאלה ושכונות שהן אחרות. אם אנשים רוצים לראות את זה, מצאתי, הוושינגטון פוסט עשה לפני שנתיים פרויקט, שממש אפשר לראות עם נקודות צבעוניות על המפה, מי גר איפה באמריקה, ורואים את זה בערים הגדולות, ויש מעט מאוד ערבוב, והערבוב הזה גר, מפסיק, לצורת השיטור, כי מאוד קל לדעת איפה שולחים שוטרים, ואיפה שולחים פחות שוטרים, ואיפה מישהו אמור להיות, ואיפה מישהו לא אמור להיות, וזה מייצר כל הזמן את המתחים האלה, ששוב, לא בהכרח קשורים רק לתשע, אלא קשורים לדרך שבה אנשים חיים, ואיפה הם חיים, ומאיפה הם באו. ומה צבע העור שלהם, ושכבות של שכבות של, של היסטוריה שנכנסות לכל מפגש בודד כזה של אדם מול שוטר.
0: כן. אה, כאן אנחנו גם נמליץ לכם לראות את ה-13, את הסרט בנטפליקס על התיקון ה-13. נסביר mm-hmm. קצת מה זה התיקון ה-13, מעיין.
1: התיקון השלוש עשרה זה בעצם אחד התיקונים שעברו אחרי מלחמת האזרחים האמריקאית, כי בכל המלחמה שקיימה את העבדות, שחררה, הפכה את האדם השחור לאדם מלא, בעל זכויות בחברה האמריקאית, אבל בעצם התיקון השלוש עשרה לא מעלים לגמרי את העבדות. הוא אומר, אפשר להפוך אדם לעובד כפייה, לנטול זכויות חברתיות, לנטול זכויות אזרח, רק אם בית משפט הועמד לדין, והוא הורשע בבית דין באיזושהי עבירה, בשורה של עבירות, ואז בעצם כל הזכויות שלו, על זכות לבחור ולהיבחר, על זכות לחופש, על זכות לקבל שכר על עבודה, כל הזכויות האלה מתפוגגות, כי הוא תחת חסות המדינה, כמובן בבית כלא ובבית מעצר. וה... והסרט בעצם מסרטט לך הרבה מהפרקטיקות של העבדות, והרבה מיחסי הגזע שבעצם התיקון הזה במלחמת האזרחים, ואחר כך החוק לזכויות האזרח, היו אמורים לסתור באמצעים חוקיים, ואתם פשוט אמרו, הורי, אי אפשר סתם לחטוף אדם לעבדות, אבל אם אתה שופט אותו בבית משפט ואתה שולח אותו לכלא, אז פתאום הוא שוב נתון לחסות המדינה, ו... ונתון הרבה ו... מאוד מההגנות החוקיות עליו. והם מראים אה, בצורה די אה, מרשימה, איך באמת, גם הקפיצות בכמות הכלואים בארצות הברית, שכידוע היא הכי גדולה בעולם, גם ההרכב הגזעי של הכלואים, כל זה קשור גם למתחים גזעיים שהיו בארצות הברית, ואז פתאום כשרצו להזכיר לאפרו-אמריקאים מי באמת הבוס פה ואיך צריך להתנהג, פשוט עשו את זה דרך מערכת המשפט הפלילית, וסודת ממלצת, הבמאית שלו, הבמאית של הסרטים סלמה ושל הסדרה How they see us, כלומר אם אתם מכירים אותה מהעבודה... עלילתית שלה, זה לבדוק שהיא ביימה, והוא באמת uh, חשוב מאוד, אני רואה את אותו. יש פה גם המון uh, מתראיינים עליו, המון חוקרים וכותבים שאחר כך אפשר להעניק בקריאה דרך היכרות איתם uh, כן. בספר. Uh,
0: בגד... ובגדול, דרך אגב, התיקון ה-13 נועד uh, לרכך את uh, מדינות הדרום, להכניס אותם חזרה ל-union, uh, ולאפשר להם לעצור אנשים. כדי שאלו יבנו מחדש את הכלכלה של הדרום שקרסה לחלוטין אחרי מלחמת האזרחים וזה בעצם מה שהם עשו במשך הרבה מאוד זמן. היו עוצרים שחורים על שטויות, מכניסים אותם למערכת והופכים אותם לעובדי כפייה, שחורים מאוד צעירים בהרבה מקרים, היו עוצרים ילדים ממש קטנים, בני 8-12 וזה היה ממש שיטה. דרך אגב, אחת מהסיבות למשל שמריחואנה בארצות הברית לא חוקית זה זה, כדי לעצור אנשים, להכניס אותם על אה, שימוש בסמים כביכול, ואז הם נכנסים לתוך המערכת והם חלק ממערכת שדרך אגב, גם היום אה, מעבידה אנשים בתנאים אה, לא, לא תנאי עובד מלאים, אה, אז, אז יש בזה הרבה מאוד בעייתיות. חוקי ג'ים קרו גם כן נכנסים לתוך העניין הזה, המלח... מה שנקרא המלחמה נגד הפשע או המלחמה נגד הסמים גם כן נכנסת לתוך העניין הזה, וגם העניין הזה שמשקיעים בכוח משטרה ולא ברווחה ולא בחינוך, כמו שרואים למשל בסמויה, ב... ב-TheWire, וזה יוצר את הסיטואציה התמידית הזאת של מתח בין החברה למשטרה. עכשיו, כשאומרים די פאנד דה המטרה היא לא שלא תהיה משטרה, המטרה היא שהמשטרה לא תהיה כל כך חזקה וגדולה וישקיעו חלק מהכסף שמשקיעים במשטרה כדי להפוך את השוטרים לסוג של חיילים כאלה או כוח כובש באזורים עירוניים. להשקיע את הכסף הזה ברווחה, בחינוך, בסיוע לנרקומנים, בסיוע ליוצאי אה, אה, בית כלא, בסיוע לשיקום אה, קהילות. וזה משהו... צריך
1: להגיד שגם המשטרות, הם פחות אומרים את זה עכשיו, כי עכשיו פתאום הם מרגישים באמת מותקפים עם הנושא של דיפן דה פוליס, אבל יש קטעים של פוליסצ'יפ אה, מכל רחבי המדינה, אחד המוכר בהם הוא הפוליסצ'יפ של דאלת בזמנו. אחרי אירוע ששם נורו שוטרים באחד בה, בה, הסבבים הקודמים של ההפגנות האלה, שהוא ממש אומר, אתם דורשים מאיתנו לעשות יותר מדי, אתם דורשים מאיתנו לטפל באנשים עם בעיות נפש שמגיעים לרחוב כהומלסים, אתם דורשים מאיתנו לטפל במכורים מסמים שמגיעים לרחוב, אתם דורשים מאיתנו לטפל אה, ב- קשיעה קלה כזאת של גנבות מחנויות שנובעות מזה שאנשים עניים ואין להם מה לאכול. הם דורשים מאיתנו לעשות המון המון דברים שהם לא בהיקף היכולות שלנו. כלומר, אנחנו באמת יודעים לעבור ולרשום דוח ולהבין מי גנב לך את הרכב או מי פרק ככה הביתה או מי חס וחלילה רצח מישהו. העבודה שלנו היא לא אה, ללכת ולטפל בהומלס שכרגע שיכור ומסכן ברחוב, אבל מצפים מאיתנו את זה ואז הסיטואציות האלה ארבע פעמים מסתבכות. זה נכון לשחורים ולבנים ולמשתרות וזה בעצם מה שגם המוחים אומרים, הם אומרים, וזה נכון, לא צריך אדם עם נשק והכשרה לתפוס רוצחים, לבוא לטפל במחור לסמים שיושב בפינת רחוב ומלחיץ את העוברים בשווים. זה באמת לא התפקיד שלהם, הם לא יכולים לעזור לו, אין להם את הכלים, אבל גם אין שום תוכנית אחרת בעיר שאני גר בה, במדינה שאני גר בה, כדי להפנות את הבן אדם הזה, או אין שום מספר אחר, טלפון אחר, שאני יכול להתקשר ולהגיד, אני רואה פה איזה מריבת שחרורים מחוץ לבניין שלי, אני ארים את הילדים שלי בבקשה שמישהו יבוא לקחת אותם ולהסיע אותם הביתה בבטחה, בשקט, לא צריך שום אדם עם נשק שיעשה את זה, אבל אין להם שמיוני להתקשר וזה דופל על המשטרה, ולכן אני אומרת, גם יש פוליס צ'יפט ו- וראשי רשויות מקומיות בעבר שאמרו את זה, זה פחות נשמע עכשיו מהצד הזה, אלא רק מצד המוחים, אבל צריך להגיד שגם משטרות בארצות הברית יודעות שהן בדרך כלל נדרשות לעשות הרבה יותר ממה שהן צריכות, מדברים שבכלל בכלל לא קשורים לעבודת שיטת.
0: כן, ואולי כדי להבהיר קצת את המיינדסט שיש לשוטרים האמריקאים, ולמה זה מאוד משפיע, אנחנו נגיע לספורט עוד מעט, למה זה מאוד משפיע על, על, על אנשים שחורים וגם על ספורטאים שחורים. אני הלכתי פעם בפילדלפיה יחד עם חבר שלי, זה היה לילה כזה, ותקפו אותנו שני נערים שחורים. הם היו לבושים כמו חברי כנופייה, בצבעי כנופייה מזוהה מאוד עם האזור הזה של פילדלפיה, והם כאילו רצו לשדוד אותנו, חבר שלי ואני קצת עם... רקע של קרב מג"ב וצבא וכאלה, אז כאילו השתחררנו מזה והם די, הם, הם ברחו די מהר. אבל חבר שלי היה בסערת רגשות ופנה לשוטרים, באמת, נגיד, 100 מטר מאיפה שתקפו אותנו. והשוטרים קלטו כאילו שתקפו אותנו, והם שאלו מאיפה אנחנו, כי המבטא שלנו הוא לא מבטא אמריקאי קלאסי. ואז אמרנו, ישראל. השוטרים פשוט זרחו מאושר, והם אמרו, וואו, you guys first, you אתם יורים קודם, ואז אתם מדברים. הם הכניסו אותנו, דרך אגב, לניידת משטרה כדי לנסוע ולחפש את אותם תוקפים, כן? שזה היה בולשיט, ובסופו של דבר הורידו אותנו במקום שרצינו להגיע אליו, לה, וזה היה... אחר כך קיבלנו מכתב שאם נפגענו אז uh, אנחנו יכולים לתבוע את העירייה או מה שזה לא יהיה, אני לא זוכר בדיוק. Uh, חבר שלי uh, יכול להזכיר לי אם הוא מאזין לזה. בן, אם אתה שומע. <אח> uh-huh. uh, בכל מקרה, חלק מהעניין הזה של uh, הערצה לישראלים בארה״ב שאנחנו רואים בהרבה מקומות קונסרבטיביים ושמרנים, uh, ודרך אגב אצל משטרה וכוחות uh, צבא, זה העובדה שאנחנו נתפסים עבורם ככוח שולט יעיל מאוד. You guys shoot first then you talk. עכשיו התפיסה הזאת קיימת באנשי משטרה רבים ש... שמגיעים להפגנות האלה היום, שאנחנו מדברים עליהן היום, כשהם לבושים כמו חיילים, כמו כוח כובש, שנכנס ועומד אה, מול אה, הפגנות של נתינים תחת כיבוש. ככה זה, זה, כ- ככה זה נראה?
1: צריך להגיד, הרבה מהציוד הזה הוא תוצאה של מה שנקרא המלחמה בטרור, כן. ש- שהוא אכן ציוד שהוזמן כדי להילחם בטרור, בפלוג'ה, בעיראק, ב- כציוד כ- 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 עזר ל-FBI, אם חס וחלילה תהיה עוד מתקפה בארצות הברית. זה הכל השתרשרות של דברים שהם אין להם שום קשר עם אכיפת חוק. העובדה שהפנטגון מזמין ציוד ללחם בפלוג'ה, ציוד הכרחי, אני לא מתווכחת, אבל אז, כשהוא לא צריך אותו יותר, וכשהציוד הזה הופך קצת מיושן, ופה מזמינים החיילים ציוד חדש, והוא נשאר במחסונים של הפנטגון, ואז משטרה מקומית בעיירה מנומנמת, אה, תדמיינו את העיר שאתם חיים בה, שאין בה... שרוב התיקים המשטרתיים בה זה ילדים שהלכו לאיבוד ולא התקשרו להורים שלהם אחרי הספר, או גנבת רכב, או, או, או איזה חתול שנתקע על עץ, והמשטרה הזאת, בגלל שהיא יכולה לקבל בהנחה ציוד, ציוד, ציוד יושן מהמחתונים של הפנטגון, אז היא מזמינה ציוד ש, שבאמת מותאם להשתלטות על טרור במדינות אויב, זה לא הגיוני. כלומר, אז באמת אין שום קשר בין הבעיות שהמשטרות האלה מתמודדות איתן, וכן אקטיביסטים ופעילים שחוקרים את הנושא הזה, אה, או טוענים שהנתונים של ה-FBI מדברים על אה, בסך הכל, בכל ארה״ב, כשאתה עושה ממוצע של הכל, אה, פשעים אלימים זה רק חמישה אחוז מעבודת המשטרה. כן. כלומר, רק בחמש אחוז מהקריאות שלהם הם על אלימות, הם על רצח, הם על שוד מזוין, הם על דברים שלאמת מצרכים שוטר שמגיע עם נשק. כל שאר העבודה של השוטרים מתחיל בפגיעה ברכוש, ונגמר בבהמת ילדים שהלכו לאיגוד ולא התקשרו להורים שלהם אחרי בית ספר ומי שתחפש אותם עכשיו. זה, זה לא בהכרח דברים שמצריכים אה, איפודים קרמיים וקסדות, ולאף אחד אין צורך בדבר הזה. יש תמונות מאיזושהי עיירה בפרוור של אלבמה. רואים אה, ככה איזה 15 תלמידים יושבים על הדשא עם השלטים שלהם מול העירייה המקומית, ומסביב קודם כל לומדים 40 שוטרים. וחלק מהם גם מבושים בציוד לפיזור הפגנות. איזה פיזור הפגנות אתה צריך בפרבר אה, מנומנם של ברמינגהם על אבמה? לא ברור. אבל למשטרה הזאת יש את הציוד הזה. ואז יש שאלה גם, מה יכלו לקנות עם הציוד הזה? האם יכלו להשקיע בעוד תוכנית, אה, תוכנית לצעירים אה, אחרי בית מה עוד היה אפשר לעשות עם הדברים האלה כדי באמת לשפר את החיים של הקהילה הזאת ולא רק לקחת ציוד בהנחה מהפנטגון אה, ששימש קודם בעיראק ובא, ובאפגניסטן?
0: כן, רוברט רייך שהיה שר, שר הכלכלה או שר האוצר של, שר כן, שר האוצר של הנשיא קלינטון מצייץ מדי פעם נתונים כלכליים ואחד מהנתונים מה הכלכליים שהוא צייץ זה שאמריקן טקס פייר מספר שאני לא יכול לקרוא ואני לא בטוח שמישהו יכול לקרוא, אבל זה בסביבות ה-107 מיליארד דולר, יותר על משטרה מאשר דיור, public housing, וזה גם כן אחת מהבעיות הגדולות בארצות הברית, שיש הרבה אנשים שנדחפים ל-public housing לא ראויים למחייה של בני אדם אמיתיים. public housing, דיורים ציבוריים, שוב, כמו שרואים בסדרה כמו TheWire, זה hotbed לפעילויות פשע, לפעילויות סמים, ליצירת כנופיות, ואז בעצם כל מי שגדל בתוך האזור הזה, ואנחנו מדברים הרבה מאוד סיפורים על שחקני NBA ושחקני NFL שגדלו באזורים כאלה, זה או שיש להם את ה... אופציה להיות פושעים ולהרוויח משהו ולהביא כסף הביתה או את האופציה אה, להיות ספורטאים ממש ממש טובים ולהגיע לNBA ולהרוויח הרבה כסף. זה בערך, פה בנקודה הזאת בערך אנחנו אה, נעבור לדבר כאילו על, על ספורט ועל תפקידו של הספורט בתנועה הזאת Black Lives Matter. בגלל, כמו שאמרתי מקודם, אין הרבה אופציות לנער השחור שגדל בפאבליק האוזינג או גדל באזור אה, מוחלש ב- של החברה האמריקאית אה, שמאוד מתאפיין באוכלוסייה שחורה אה, ו- וזה אה, קשור מאוד לסייקיק ול- ולתפיסה שיש להרבה ספורטאים הם מזהים איפה הם גדלו הם מבינים את הכוחות המוסדיים שעובדים נגדם והם יוצאים נגד זה והם אה, הופכים לקול נגד אותם קולות ונגד אה, אותן, אה, מוס, אותם מוסדות. אפשר לקחת את זה עד לג'קי רובינסון הספורטאי השחור הראשון אה, שנהפך לשחקן מקצועני בליגה לבנה במייג'ר ליג בייסבול ובעצם הוא גם סוג של פעיל זכויות אזרח, למרות שהוא כאילו התמקד יותר בספורט ואיך בעצם להוריד את מחסום הגזע בבייסבול. זה ממשיך עם ביל ראסל שהיה פעיל חברתי מאוד בולט, היו עליו תיקים ב-FBI שכינו אותו שחור יהיר. או דברים כאלה, בגלל שהוא היה קורא ספרים ומאוד אינטלקטואל. זה ממשיך גם ממוחמד עלי, ש... the greatest נקרא, כן, הספורטאי הגדול בכל הזמנים ככל הנראה. ואנחנו יכולים בעצם לראות הרבה מאוד ספורטאים שהיו מאוד מאוד בולטים בפעילות החברתית שלהם, בפעילות שלהם וברצון שלהם לשוויון זכויות בין שחורים ללבנים, ואנחנו יכולים, יש גם קו ישיר, כלומר, בין ביל ראסל לברון ג'יימס, ואולי אפילו קיירי ארווינג, חלילה. Yeah. אבל...
1: צריך להגיד שגם ה-NBA, עכשיו אנחנו, ברגע הנוכחי בארצות הברית, אנחנו רואים שאפילו NFL ונסקאר, ש- שמייצגות ליגות עם קהל שומרני יותר, השתרפו במחאה, צריך להגיד, ה-NBA <אח> היה שם גם כשחייבון מרטין נרצח על ידי אזרח. וגם כשארי גרנר, שהוא האזרח הקודם שנחנק בעצם במהלך מאתר, ואמר I can't believe, וזה הוצף על חולצות ב-NDA, אני יכול להגיד שה-NDA בעצמו היה שם גם לפני 4 ו-5 ו-6 שנים, כשהסיפור הזה עוד לא זכה לאחוזי התמיכה הגבוהים בציבור שהוא זוכה לו עכשיו. עכשיו כששואלים אנשים האם אתם תומכים ב-Black Lives Matter, כמעט חצי מהציבור האמריקאי תומך, הזינו קיים מטאורית. עכשיו כשאתה שואל אזרחים אמריקאים, גם אזרחים לבנים, אפילו מצביעים רפובליקנים, אתה מקבל מספרים מאוד מאוד גבוהים שאומרים, כן, יש אפליה מערכתית כנגד שחורים, או יש בעיה של שיטור כלפי שחורים, זה מספרים שאפילו אם היית בודק בסקרים לפני שנתיים, לא היית מופק. כלומר, הציבור לא היה מוכן להסמין שיש פה איזשהו, איזשהו עיוות, שהוא לא רק נובע מבן אדם כזה או אחר שהוא גזען, או אזור משוין במדינה שהוא גזען, אלא משהו מערכתי יותר, כולל יותר, איקס גזען ולכן הוא מתייחס לא יפה, אלא שיטור בארה״ב לא מתנהג יפה כאוכלוסייה אפרו-אמריקאית. כל מיני מערכות חוקיות שבנינו הפלו במשך שנים את האוכלוסייה האפרו ולכן היא נמצאת במקום אה, אה, נמוך יותר אה, מבחינה חברתית מאשר אוכלוסיות אחרות. ברגע הזה... צריך להגיד, ה-NDA היה שם גם קודם, המשחקנים ב-NDA קיבלו הזדמנות לבטא את העמדות האלה, גם כשהן היו הרבה הרבה פחות פופולריות בציבור, גם כשב-NFL קולין קפרניק עמד לבד ונזרק בסופו של דבר מעליתו.
0: כן. דרך אגב, העבודה החשובה של ביל ראסל ומוחמד עלי וקרימו דול ג'באר, אוסקר רוברטסון, לא הייתה רק בעניין של בידור, כי... כי נוטים לחשוב שהספורט בארצות הברית הוא אנטרטיימנט ומה אתם מערבים פוליטיקה וכל הדברים האלה. קודם כל הספורט באמריקה תמיד היה מאוד פוליטי, גם כשהוא מופרד מהמוסדות הפוליטיים, תמיד סימל הרבה הליכים פוליטיים וחברתיים שהחברה עוברת, והספורט האמריקאי היה מאוד חשוב בהליכים האלה. אז אחד מההליכים המאוד משמעותיים זה הבאת הפרצוף השחור למיינסטרים. כלומר, ו- ולא, כשמוחמד עלי, ו- ונכנסו בו הרבה כשהוא היה צעיר והוא דיבר כמו שהוא דיבר, מוחמד עלי היה אחד מהשחורים הראשונים בארצות הברית שלא התביישו בזה ש- שהוא שחור, כן? שהוא-, שהוא לא הרגיש נחות ביחס למרואיין ה- הלבן. הוא היה מקריא שירה, הוא היה ממציא שירים, הוא היה... הוא היה מדבר בצורה קולחת ו- 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 ושוטפת, ו- ו- וזה היה מאוד חשוב uh, עבור הצופים האמריקאים, שרבים מהם אף פעם לא נפגשו אפילו עם שחור, בכל מיני פרברים במידווסט וכאלה, להבין שמדובר באנשים חכמים uh, uh, עם, עם שכל, זה, זה, עד כדי כך היה חשוב uh, שיהיה להם ספורטאי כזה פעיל, או מישהו כמו ביל ראסל, שהוא מנהיג והוא הופך למאמן. ראשון, שחור ראשון בהיסטוריה של, של הספורט המקצועני האמריקאי. כלומר, היה לספורטאים האלה חשיבות מאוד גדולה דווקא מחוץ למגרש, דווקא על המסך כשהם לא לבושים במדי ספורט, כשהם לבושים בחליפה ומדברים על אירועים ספציפיים ושווים ושווים באינטלקט שלהם עם המראיין הלבן. ואלו דברים קריטיים לתפיסה האמריקאית, הליברלית יותר אולי, של שחורים וזכויות השחורים בארצות הברית, ואנחנו מדברים על שנות ה-60, ה-70, ואפילו אחר כך ה-80 וה-90.
1: אני צריך להגיד, עד היום, כאילו, יש את המגישה שאמרה ללברון ג'ייד, shut up and אבל... <repeit> <group> <se> רוב האנשים כמובן מסתכלים על, על, על הדבר הזה ומסתכלים על זה בצורה הפוכה. כלומר, בן אדם שלא רק אה, אה, זוכה לתהילה כי הוא יודע לשחק כדורסל טוב, ולא רק אה, אה, זוכה לתהילה אה, כי הוא יודע למנף את קריירת הכדורסל שלו לפרסומות ולס, ולסרטים ולסדרות, אלא בן אדם שלוקח אחריות על עצמו, על הקהילה ממנה הוא מדבר בשמה, מה, 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 עם מהיר זרקור על הבעיות שלה, ו- ומבקש גם מהקהילה ממנו הוא בא להשתפר, אבל גם דורש שהקהילה מסביב והמערכת תשתפר ביחס לקהילה שלו. כלומר, yani, הרבה אנשים רואים את זה גם כצעד הכרחי א- א- באופן כללי. כלומר, אף קהילה לא יכולה להשתפר בלי שיהיו לה רציניים, בלי שיהיו א- א- דמויות לחיקוי, ובלי שיהיה מי שידרוש בשבילה צדק אחרי שהוא כבר הצליח. ו- זה נכון לכל קהילה מוחלשת בעולם. אה... יצחה מנהיגים, יצחה אנשים שהצליחו וחוזרים הביתה כדי לעזור, ורוב האנשים רואים את זה באמת כהתקדמות ובאמת כתפקיד של הספורטאים האלה להחזיר חזרה, לא רק להחריח את הכסף וללכת ולחיות את חייהם הפרטיים וחופשות והנאות, אלא באמת לחזור לקהילה ולראות איך הם יכולים לעזור ולקחת את זה אה, לשלב הבא. זה בדיוק הפוך מה-shut up andtripe-box. כלומר, רוב האנשים לא באמת מצפים לזה, או לפחות רוב האנשים מהקהילה שלהם לא באמת מצפים שהם ישתקו ורק ישחקו, ורק ירוויחו כסף מההרצה של הקהילה הם רוצים, גם לראות את ההרצה הזאת חוזרת הביתה אחר כך.
0: כן, גם, את יודעת, אנחנו מדברים על מנהיגים שחורים, הרבה מהם, כשמינו את התנועה הכי גדולה למען שוויון זכויות בארצות הברית, אם זה מרטין לופרקינג או מלקום אקס, או אה, אה, נוטרלו בכלא אה, על ידי המוסדות שאנחנו מדברים עליהם. כלומר, אה, ה- הספורטאים היו כל כך בולטים ו- וכל כך אהובים על ידי הלבנים, ה- שאסור היה אפילו לגעת בהם, אי אפשר היה לגעת בהם. אי אפשר היה לנטרל את דבריו של מוחמד עלי, אי אפשר היה לנטרל את הדברים של ביל ראסל, כפי שנטרלו את מרטין לופרקינג ומלקום אקס, והרבה מנהיגים, סדירה מנהיגותית שחורה, צעירה, אינטלקטואלית, שה-FBI והמשטרה והממסדות נטרלו. אוקיי. ועכשיו אנחנו מגיעים לליגה הנוכחית באמת, לליגה. כן, אנחנו במקום כזה בליגה. כרגע המטרה של הליגה היא לייצר בועה באורלנדו, בוורלד דיסני, שבה ישחקו את כמה משחקי עונה רגילה, כל קבוצה, בשביל בעצם להשלים הכנסות. אנחנו מדברים על הכנסות מאוד גבוהות, שיאבדו אם לא ימשיכו את העונה הרגילה ואז פלייאוף. עכשיו, אחד מהדברים שצריך להסביר זה ששחקנים לא מקבלים שכר על הפלייאוף, זה לא בחוזה שלהם. הם מקבלים בונוסים מסוימים שקשורים להישגים בפלייאוף, אבל הם לא מקבלים את השכר שלהם בפלייאוף כחלק מההסכם הקיבוצי ה-CBA. ה-CBA נותן כסף אך ורק על עונה של 82 משחקים ואתה מקבל בעצם כסף פר משחק שהקבוצה שלך משחקת. בגדול, אני לא נכנס לעניינים הטכניים האלה אבל בגדול ה-CBA מחלק את ההכנסות של הליגה 50-50, 50% לבעלים, 50% לשחקנים שהשחקנים ב-NBA בדרך כלל מקבלים 51%, 52%, טיפה יותר מ-50%. זה בעצם, דרך אגב, מאבק של שנים של אוסקר רוברטסון וביל ראסל, ואנחנו יכולים ללכת עד 1964 עם המאבקים האלה. חלק מהמאבק נגד, נגד כך שלשחקנים יהיו זכויות, נגיד, שוות לבעלים. היה בשנות ה-80, שאמרו שהשחקנים לא אחראים מספיק בגלל שהליגה יותר מדי שחורה, זה היה דיבור אז, אמרו, הליגה יותר מדי שחורה, צריך יותר לבנים. דרך אגב, עד תחילת שנות ה-70 היה סוג של הגבלה על מספר השחקנים השחורים שיכולים לשחק בקבוצה, סליחה, עד אמצע שנות ה-60. היה הגבלה על מספר השחקנים השחורים שיכולים לשחק בקבוצה, הגבלה לא חוקית והגבלה שהבעלים יצרו בעצמם. אז שוב, זה... <laughs> אי אפשר, אפשר לנתק את ההתפתחות של הליגה כעסק שבו השחקנים שווים לבעלים, פחות או יותר מבחינת קבלת הכנסות, לה... להתפתחות החברתית בארצות הברית. <אז> אבל, עכשיו, אבל עכשיו מה שקורה זה זה, uh, השחקנים בעצם אישרו את הבועה ואת הקונספט של הדבר הזה, השחק... רוב השחקנים אישרו את זה דרך נציגיהם באיגוד. לכל קבוצה יש נציג איגוד, uh, ונציג איגוד היה אמור להסביר לשחקנים מה המשמעות של הבועה, ואז... Uh... לקבל את האישור מהם, והוא הולך לאיגוד, האיגוד מאשר את זה ברוב גדול, ואז מה קורה משם, מעיין?
1: אז באמת, רוב השחקנים, צריך להגיד, לשחקנים יש עדיין זמן, האישור של הקונספט היה דבר אחד, ולשחקנים אינדיבידואליים תהיה עוד הזדמנות להחליט אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, צריך להגיד, גם מסיבות משפחתיות, גם מסיבות אישיות. כל אחד יעשה מהשחקנים את השיקול שלו, שגם לא קשור בהכרח למצב הפוליטי הגדול יותר. אני שמה את זה בצד רגע, כי זה באמת אנשים וזכותם להחליט אם הם רוצים להיסגר בבועה למשך כמה חודשים, וכל אחד את, ה- את, ה- את, ה- את השיקולים האישיים שלו. מעבר לזה, הראשון שהעלה את הנקודה היה קיירי הרווין, שאמר שאחת הסיבות שההפגנות היו כל כך גדולות ותפסו כל כך הרבה מהתשומת לב הציבורית, היא כי כרגע ארה״ב בסוג של עדיין מצב עצימה. רוב התרבות עוד לא חזרה, רוב פעילות התנאי עוד לא חזרה, וחלק מהמדינות רק עכשיו מתחילים לחזור לעבודה. היה איזשהו שקט ציבורי תקשורתי שההפגנות התפרצו לתוכו, וזה סוף סוף נתן הזדמנות אה, אה, לציבור האסרו-אמריקאי לדבר על הבעיות שמעסיקות אותו, לדרוש רפורמה, לדרוש שינוי, והטענה של קיירי ארווין ואחר כך צריך להגיד, וייט האוורד הצטרף אליו, אייט הטענה הייתה, ברגע שנחזור אה, לספורט, ברגע ששוב יהיה כדורסל, ה- 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 הדיון התקשורתי יחזור להיות מי קלה כמה, מי ניצח אתמול בערב, כמה יפה הדן קיאה של אגרון יוינס, ולא בהכרח ידברו על המחאה, וגם רעיון הוואליק שעצמו, רעיון הקפסולה שבונים להם באורלנדו, לא יאפשר לשחקנים להיות בתוך הקהילות שבהן הם חיים, או בהן הם משחקים בדרך כלל. ולתמוך בהם בצורה אקטיבית יותר, לא להשתתף בהצהרות, לא להשתתף בנאומים, לא להשתתף באירועים פומביים. והטענה שלו הייתה, אם אנחנו באמת רוצים לתמוך ציבורית במחאה הזאת, כמו שהרבה גופים בארצות הברית התגייסו לעשות, ההתגייסות הכי טובה שלנו תהיה להישאר בשקט, לא להפעיל מחדש אירוע הליגה, לאפשר לשחקנים גם בתוך הקהילות שלהם, וגם בעצם להשאיר מקום. בטלוויזיה, בדפי העיתונים, בכל התשומת לב התקשורתית הזאת. רק למחאה, ולא במקום מחאה, לדבר על מי כלא כמה נקודות אתמול בערב.
0: אה, כן. זה פשוט נשמע ניתקת עוד איזה משהו שאת... כאילו את רוצה להגיד? על... <צרח>, על <זה>
1: צריך, להגיד צריך להגיד כמה דברים. אז באמת, א', אנחנו רואים באמת שינוי בליגות הספורט. כלומר, המקום של ליגות הספורט במחאה הזאת היה, היה נוכח. ליגת, הזכרתי את זה קודם כבר, סבב הנסקר, מרוצי מכוניות בארצות הדרית שמאופיינים בקהל שמרני יותר, הרבה ממסלולי המרוצים נמצאים בכלל בדרום. פתאום גם הנסקר אומרים, תקשיבו, כרגע אין קהל כמובן במרוצים, אין מרוצים, אבל כשהמרוצים יחזרו, לא נאפשר להראות דגלי קונפדרציה ודברים שמזוהים עם הקונפדרציה, כי אנחנו מבינים שזה גזעני וזה מאיים על קהל שחור. ה-NFL, אנחנו זוכרים את הסאגה שהייתה עם המחאה של קולין קטרניק, גם שם, לעקבות פרישה של שחקנים, מתנצלים על מה שעשה לו, הרבה אנשים פתאום ש... ש- צריך להגיד, עיוותו את המחאה שלו וטענו שהיא כנגד ההמנון או כנגד הדגל או כנגד חיילים האמריקאים. פתאום אה, אה, עושים סיבוב של 180 מעלות ומודים שהם מבינים שזה אף פעם לא היה נגד הדגל וזה לא היה נגד ההמנון וזה לא היה נגד החיילים. ותמיד היה דרך להביא המחאה על משהו אחר. משהו נעשה בזמן ההמנון זה רק כי זה תפס תשומת לב, אבל זה נגד ההמנון. ופתאום הרבה ליגות ספורט וגופים שלה היינו מצפים לראות אותם, באמת מתכנסים למשמעות של המחאה, לדרישות של המוחים, מציגים כל מיני תוכניות, בין אם זה לצרום, בין אם זה להזן את ההרכב הגזעי במשרות הבכירות בתוך הארגונים עצמם, וגם ב-NBA מובן מאליו שהשחקנים יכולים לצפות ולדרוש מהליגה שתהיה במקום הזה. כפי שכבר אמרתי קודם, NBA כבר הייתה שם, גם כשרוב הציבור האמריקאי עוד לא היה שם. כן. של סטרלינג מהליגה, העמדה לצד מחאות קודמות, כשהמחאות האלה היו מוגבלות הרבה יותר, והיו מוגבלות לקהילה השחורה, וה-NBA כן הסכים שהשחקנים נמכו אז. זה לא בדיוק מובן למה השחקנים מצפים מה-NBA להציג גם תוכנית משלה בכל הנושא הזה, בין אם זה תרומה לארגונים שמתעסקים בצדק חברתי, בין אם זה לפתור בעיות של חוסר ייצוג בתוך הליגה, במשרות הבחירות, במשרות האימון, במשרות הניהול. אבל זה הפך להיות ריז מאוד מוזר שקשור לחידוש מחדש של הליגה, גם בגלל שזה הגיע ממישהו כמו קרי ארווינג ודווייט האווארד, שלא נחשבים כקולות החברתיים של הליגה. זה לא באמת לברון ג'יימס שהיה מעורב את האירועים האלה כבר בעבר, דווקא הוא היה יחסית שקט בסיפור הזה, והייתה עליו ביקורת או לא ביקורת, לא משנה, צריך להתכנס כזה, אבל צריך להגיד ש... האם השחקנים צודקים בנכונות שלהם לבוא בדרישות לליגה שתציג תוכנית משל עצמה? כן, הם לא שונים בזה מאף, נקרא לזה בית עסק אחר, חברות בכל ארצות הברית נדרשו להציג תוכנית משלהם לטיפול בנושא של אי שוויון גזעי. האם זה מוזר שהם תולים בזה את החזרה של הליגה? לדעתי, ואני מניחה שגם לדעתך,
0: כן. כן, זה בהחלט מוזר, במיוחד... לאור העובדה שאנחנו שומעים כל מיני דברים על קארי uh, הרווינג, למשל ש... אוקיי, זה מאוד בעייתי ש-29 מ הבעלים של הקבוצות הם לבנים, והם ä- שולחים את השחקנים, 70% מהם שחורים, לבועה באורלנדו ä- כדי לבדר אנשים ולהרוויח להם כסף. כשאומרים את זה ככה, אבל... בואו, אוקיי, השחקנים מרוויחים 50% ממה שהליגה מייצרת. יש הסכם עבודה מאוד ברור ומאוד פרו-שחקנים. השחקנים, אם הם לא יגיעו לשם, הם יאבדו הרבה מאוד כסף. עכשיו, קיירי ארווינג אמר, לא אכפת לי לאבד כסף בגלל שאני שזה... רוצה להעלות את הסוגיות החברתיות. אז קודם כל, חביבי, אתה לא... אתה, אם אתה תאבד אה, הרבה כסף, זה לא יפגע בך כמו שזה יפגע בשחקנים רבים אחרים, אה, שכן, בוא נגיד, צריכים יותר את הכסף ממך. דבר שני, הנזק שזה יעשה למבנה המאוד, נגיד, ליברלי, פרו-שחקנים, אה, פרו-זכויות אה, השחקנים, המבנה הזה יקרוס. כלומר, קיירה ארווין אה, פתח במלחמה נגד הליגה הליברלית ביותר, המקשיבה ביותר, המכילה ביותר, המתקדמת ביותר מבחינה חברתית, והוא פתח בה במלחמה ששוב לפי דעתי יש מאחורי, ה... בארצות הברית לא יגידו את זה, כן, אבל מאחורי הרצון הזה שלו, יש הרבה מן ה... אני רוצה תשומת לב, לא קיבלתי תשומת לב הרבה זמן. Uh, אני לא הולך להיות uh, באולם שם, בגלל שאני פצוע וסיימתי את העונה, אבל אני כן רוצה שידברו עליי. אני די בטוח שזה אחד מהמוטיבציות מהמוט... שלו. דוייט האבורד, אנחנו מכירים אותו, הוא קצת נגרר, הוא גם אמר, אסור לחזור לשחק כדורסל עד שלא פותרים את העניינים. כן, okay, yeah, צריך yeah, להגיד, yeah, as a, as a... צריך להגיד
1: כמה דברים עכשיו באמת על העניינים, yeah. על העניינים. קודם כל, שוב אני אומרת, הדרישות של השחקנים, אתמול בלילה הם הציגו סוף סוף את הדרישות שלהם, והדרישות שלהם הן מדיימות לחלוטין, חלקם yeah. נוגעות לשינויים במבנה ההעסקה ב-NDA, ולוודא שהעסק... שהמועסקים ב-NDA יהיו יותר מגוונים ויותר ייצגו את, ה... את, ה... את השחקנים, את ההרכב של השחקנים. וזה הגיוני, וגם דרישה שה-NBA יבטיח, יבטיח תרומות לארגונים שפועלים בספירה הזאת, וגם הגיוני לחלוטין, שוב, דרישות שהגיעו לכל הארגונים בארצות הברית וכל התאגידים הגדולים. לגבי באמת, האם יש להם יותר או פחות כוח... כשהם משחקים וכשהם בקפסולה הזאת. כמובן שזה דיון פילוסופי, כל אחד יגיד מה שהוא חושב. חלק חושבים שיותר חשוב שהם יצעדו עם, הש... שהם יצעדו עם התושבים בערים שהם מגיעים איתם, חלק חושבים שזה יהיה יותר חשוב שהם ידברו וינצלו את הפלטפורמה שלהם ברעיונות אחרי משחקים כדי להגיד מה שהם חושבים, אבל צריך להגיד כמה דברים. אה, כמו שכבר דיברנו על זה באריכות קודם, אה, ההבדלים הגזעיים בארה״ב, ההשלכות של העבדות, של חוקי של האפליה הממסודית חלק יגידו 400 שנה, וחלק יגידו 200 שנה, וחלק יגידו ב-50 שנה אחרונות. <חולה> מין הסתם זה לא ייקטר ביום אחד, בחודש אחד, זה לא איזשהו סכסוך שאפשר להעביר חוק אחד או סכנה אחת, או להחליף את דונלד טראמפ, ולהגיד, אוקיי, בזה סיימנו, בזה השווינו את המצב. זה ברור שהולך להיות פה מאבק שיתחיל עכשיו ויימשך לאורך חודשים, שבועות אפילו שנים. <חולה> משטרות באמריקה לכל עיר יש את המשטרה שלה. כלומר, תקנה שעוברת בעיר אחת לא בהכרח תקפה לתקנה שעוברת בעיר אחרת. אוכלוסיית הכלואים בארצות הברית היא מהגדולות בעולם, במיליונים. לא את כולם ישחררו ולא את כולם ישקמו מחר בבוקר. להגיד, אנחנו לא יכולים לשחק עד שזה ייפתר, זו אמירה כאילו מאוד מאוד פתוחה, ואני חושבת שהיא לא עושה צדק למפגינים, כי גם מנהיגי המחאה האלה מבינים שזאת תהיה שתיקח שנים, שצריך לעשות אותה לאט לאט ובאיזושהי פה להחליף מפקח אה, משטרה, שמה ללחוץ על סנטורים כדי שיעבירו חוק ברמה הפדרלית. כל דבר כזה הוא מאבק קטן משל עצמו, ו- ואני חושבת שאף אחד מהמארגנים או הבולטים יותר של המחאה לא מעמיד פנים שיש איזה פתרון קסם שרק אם זה יקרה, אז מחר כולם חוזרים הביתה והכל נסתר. ולכן, yeah. יש בעיה מסוימת בלהגיד, אם ניקח את הפוקוס מ-X, נעשה Y. כלומר, ברור שאנשים נשארו ברחובות מעכשיו ועד לנתח. ברור שיש שלב שנראה פחות הפגנות ויותר עבודה ממוקדת מול uh, מחוקקים במדינות מסוימות, נראה עבודה uh, בקמפיין הנשיאותי ש- שיש בחירות בנובמבר, נראה עבודה מול סנאטורים. יהיו פה עוד המון המון שלבים של המחאה, ובכל אחד מהם, אגב, השחקנים יוכלו לתמוך. כלומר, אם באטלנטה ינסו להחליף מפקח משטרה או סנאטור או מחוקק מקומי, אז שחקני אטלנטה, או כשהוא שחקנים שלא באטלנטה, יש משמעות מאוד מאוד גדולה אם א. יביעו תמיכה באחד המועמדים או באחת הרפורמות, ועוד יותר משמעות אם הם יוכלו לתרום כסף גם לפעילים האלה, כדי שיוכלו להוביל את המאבק שלהם, כי אנחנו יודעים שבאמריקה הכול זה כסף, כן. וכל המאבקים החברתיים האלה צריכים כסף. אז כן, צריך להגיד, יש גם משמעות לזה שהשחקנים ישחקו, ירוויחו את הכסף שלהם, ואז יהיו מסוגלים לשים, אה, לתמוך במועמדים, לתרום את הכסף הזה. זה yeah. דבר שכל הזמן דובר עליו עם הסיפור של קולין קפלנינג, שגם אחרי שהוא נטרק מהליגה והפסיק להרוויח את הסכומים שהוא הרוויח, כל המחויבויות שלו, כל הגופים והארגונים שהוא הבטיח לתרום להם כסף, הוא אמר להם שהוא יעמוד במילה גם אחרי שהחוזים שלו יסתיימו. גם נייקי אז בזמנו המשיכה לתמוך בו כדי שהוא יוכל להמשיך לתמוך בארגונים האלה. כאילו, הכסף נראה לי תמיד דבר שהוא לא מן לא קשור, אבל, אבל גם המשמעות של השחקנים האלה, שתהיה להם אפשרות ואז עושים את הכסף הזה במטרות שחשובות להם, גם זה חשוב, וגם העובדה שבאמת יהיו רעיונות אחרי משחקים, וכן, אחרי משחקים נדבר על כמה יפה היה הדאנק של לברון, וכמה נקודות כלה אה, אה, ג'יילן בראון, אבל אם ג'יילן בראון יבואו לשאול אותו על המשחק המדהים שהיה לו, ואז הוא ידבר על מה שקורה בבוסטון, או מה שקורה באטלנטה איפה שהוא נולד, וראינו אותו צועד המפגינים שם, יש לזה משמעות, אי אפשר להגיד שזה בא ברעש. אי אפשר להניח שהשיח התקשורתי באמריקה, שבאמת היה מאוד פנוי אה, ומכיל עבור המחאה הזאת, לא ישתנה בסופו של דבר. הקמפיין, הקמפיין הבחירות יחזור לעניינים, אה, נושאים אחרים יחזרו לעניינים של כלכלה ושל... כלומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בחדשות עוד חודש ומשהו, צריך להגיד, אני גם מתכוננת לחזור בסוף יולי, זה עוד המון זמן.
0: כן. Uh, דרך אגב. בטח במונחים
1: של השנה האחרונה וכל מה שקרה <laughs> בה. להגיד, <laughs> אנחנו לא יכולים לחזור לשחק עוד חודש וחצי מהיום, כי אנחנו רוצים שמה שנמצא היום בחדשות, או מה שנמצא בחדשות, זה אמירה שהיא, שהיא קצת מנותקת מאיך שהעולם התקשורתי במאה ה-21 עובד. כלומר, העובדה שכבר המחאות החזיקו מתח תקשורתי כמעט שלושה שבועות, היא לא מובנת מאליה. אבל גם צריך להיות, להבין ש- שזה לא ימשיך לנצח, יהיו עדיין סיפורים, ופה ושם יהיה מועמד שיפסיד, או, או מישהו שיפוטר, או מדיניות שתעבור, אבל זה אף לא יהיה בעוצמה של עסקי אנשים ברחובות, ובהתאם גם יהיה סיקור, כלומר הטלוויזיה הולכת אחרי מה שיש דרמה. אה, ראש עיר שיעביר פורמה במועצת העיר שלו לעולם לא יתפוס כותרות כמו המחאות. אבל זה חשוב, והשחקנים עדיין יכולים לעבור לזה. אם שחקן יביע דעתו על משהו שקורה בעיר ממנו הוא גדל, ויתרום כסף כדי לתמוך בקמפיין רלוונטי, זה יעזור מאוד, גם אם זה לא יהיה בכותרות, ולא יקבל את הסיקור התקשורתי שאנחנו רואים עכשיו.
0: כן. לכי תדעי גם מה הולך לקרות ב-2020, מטאורים, דבר, הרבה, אני לא יודע, אז אנחנו צריכים... כן, כן,
1: לכן אני בעיקר מוזר פה הניסיון להגיד, אנחנו יודעים מה ישלוט בחדשות ב-31 ביולי, כשהליגה תתחדש, ולכן אנחנו לא רוצים להשפיע על זה, לימוד, זה ברור שתקשורתית... בין אם הליגה תחזור או לא תחזור, יש סיכוי שדברים אחרים יהיו אפילו על המאבק הנכון הזה, ולכן באמת להגיד ש- שהאובדן של השחקנים תהיה פלטפורמה לפני ואחרי משחקים, לא באמת תעשה, ת- 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 תפצה ההפוך שהליגה תיקח מהשומת לב, הוא כאילו אמירה ש- שאפשר להגיד, אבל קשה מאוד לה- להבין על מה היא מתבססת, וקשה מאוד כן. יהיה לבסס אותה גם אחר כך.
0: Uh, נדבר קצת על לברון ג'יימס, לברון ג'יימס uh, לא פתח את הפה בהקשר של קיירי ארווינג, לפי דעתי בשביל להשאיר אותו קצת להתבשל באור הזרקורים הלא מחמיאים עבורו, נראה לי, מבחינת תקשורתית זה מה שהוא עושה, אבל לברון ג'יימס גם תמיד האמין שכאילו צריך לשמור את הדבר המרכזי כדבר המרכזי, כלומר כדורסל, למרות שלברון ג'יימס תורם עשרות מיליוני דולרים לקהילות השחורות והמוחלשות ו- ומגדיר את עצמו כיותר מספורטאי, מורדן אנד עת'ליט, הוא מבין אה, את המקצוע אה, הראשי שלו. הוא מבין שכדורסל הוא המקצוע שהפך אותו לבעל ההשפעה הזאת, ולכן הוא מכבד את ההשפעה שלו ואת המקצוע על ידי זה שהוא משחק, והוא לא צריך להסביר את עצמו לאף אחד. הוא אומר, כאילו, אני עושה מספיק מהבחינה הזאת. עכשיו, לברון גם התחיל לאחרונה ב- ביוזמה שמטרתה לסייע לקהילות שחורות להתמודד עם דיכוי הצבעה מוסדי, ואנחנו קצת נדבר על דיכוי הצבעה מוסדי ומה זה אומר, אבל זה גם משהו שהוא מאוד רוצה לקדם בזמן המשחקים, שעבורו צפויים להסתיים מתישהו באוקטובר, שזה חודש לפני הבחירות לנשיאות. אז מה זה דיכוי הצבעה ומה בעצם לברון עושה?
1: אז בואו בוא נזכיר שוב, דיברנו על חוקי ג'ים קרו ועל ההפרדה הגזעית בדרום, אז באמת, לאורך שנים, אה, אה, למרות מה שקרה במלחמת האזרחים, שחורים בדרום לא באמת יכלו להצביע בצורה חוקית, היו עליהם כל מיני מגבלות, ואפקטיבית אחוזי ההצבעה של שחורים ואחוזי הרישום להצבעה של שחורים בדרום היו מאוד נמוכים, על זה היה המאבק שאמרתי מותר אחרי שזה קרה, ובעצם שחורים באמת קיבלו את זכות ההצבעה שלהם בכל וחייבים להגיד שזה נושא שהתפרץ מאוד בשנים האחרונות, אחרי ההצלחה של ברק אובמה, שבאמת הוציאה מספרים חסרי תקדים של אפרו-אמריקאים להצביע בגלל ההשראה של אובמה, אבל לא רק, זה קרה לפני, זה קרה אחרי, זה קרה לאורך ההיסטוריה משתי המפלגות, אבל בשנים האחרונות זה בהחלט מכוון כלפי אפרו-אמריקאים בעיקר, וזה נעשה בדברים, בדרכים כמעט הפשיעות. יש עיירה, יש בו בעיקר אפרו-אמריקאים, אז במקום שהקלפי, המחוז יציב את הקלפי במרכז העיירה וכל הקטנים וכל המבוגרים וכל האוכלוסייה שם שגרה תוכל להגיע ברגל או בנסיעה קצרה אל הקלפי, שמים את הקלפי באיזשהו אה, אה, מרכז מסחרי מחוץ לעיר. ואז, אין, אם בעיר הזאת אין סבורה ציבורית טובה, כל מי שאין לו רכב, כל מי שעני יותר, קשה לו להגיע להצביע, ויכולת ההשוואה שלו פוחתת, זה, זה לפעמים ממש דברים כאלה. אה, חוקים שנועדו, אה, ו... וסופרים איך נזדהים למשל ומשפיעים על צעירים. תעודת קשיש ותעודת חברות ב-NRA, איגוד ההובעים הלאומי, לובי הנשק, יכולה לי לשמש כ... כתעודה להזדהות איתה בקלפי, ותעודת סטרווינג של האוניברסיטה המקומית לא יכולה. או תעודת זכאות לדיור ציבורי, שזה גם תעודה שהמדינה שה... מנפיקה. לא יכולה לשמש להזדהות בקלפי. זה, זה עשרות פרקטיקות כאלה שלפעמים נשמעות יפשיות, אבל כמובן שברגע שהן מגלחות כמה אלפים מפה וכמה אלפים משם, או לא פותחים מספיק קלפיות בעיר מסוימת, אז יש תורים של שש שעות להצביע, שזה דבר שראינו בג'ורג'יה רק אתם, אה, לפני שבוע. כל הדברים הקטנים האלה מאוד מחלישים את הכוח של מי שאיננו... עשיר או מי שאיננו חי בשכונה מבושת זה ואין לו יכולת לעמוד כל היום בסוף בקלפי או להשפיע על המחוקקים שלו, להצביע ולהביע את קולו וזה משתרשר החל מהבחירות המקומיות ועד הבחירות לנשיאות. לברואן ג'יימס, באמת שהיה יחסית שקט בשבועות האחרונים, פתאום מתי שמענו אותו נותן עמדת עקיפה, דווקא סביב הסיפור הזה של הבחירות בג'ורג'יה, כלומר ראו אותו מרפרט משתק בטוויטר סיפורים חדשותיים מהסיפור הזה בג'ורג'יה, של תלפיות, של אנשים שעמדו 6 ו-7 שעות בתור להצביע, וגם אחרי שהם נכנסו להצביע, היו צריכים להתמודד עם uh, מערכות הצבעה, יש uh, מערכות מכניות של הצבעת חולות, ולחכות עוד פעם. כל מיני דברים כאלה, שאחרי שאתה עובר לשכובים, אוקיי, יצאתם לרחובות, והסגנתם, ועשיתם מהומות, והכל בסדר, מה עם להצביע? מה עם להשפיע בדרכים המקובלות של הדמוקרטיה, אז אתה בא להצביע ואתה עומד 6 אז כמובן שמישהו מנסה למנוע ממך, לממש את הקול שלך, לממש את, ה- את הכוח החוקי שלך, ולדרון ג'יימפ בעצם הגיב דווקא על זה, ואמר, אתם רואים, שלחתם אותנו הביתה מהרחובות, אמרתם לנו תצביעו, אמרתם לנו תתארגנו בצורה שהיא מקובלת יותר, ואז אנחנו הולכים להצביע, ואנחנו עומדים שש שעות בתור להצבעה, האם זה לא גם הדיכוי שלנו? ואחרי זה הוא באמת הודיע שהוא, ספורטאים נוספים, שחקנים נוספים, אנשים מוכרים נוספים בארצות הברית, יפעילו באמת קרן ו- שינסה א' להוציא אנשים להצביע,
0: ושתיים, לתת משאבים להילחם בדיכוי ההצבעה הזאת. כן, אני חושב, את קילר מייק, הראפר, אמר בג'ורג'יה ש-protesters need to plot, plan, strategize, organize and mobilize. כלומר, לארגן, לתכנן, לעשות אסטרטגיה, להתארגן ולנוע לכיוון הקלפיות, כן? לנוע כגון. כוח פוליטי הוא תמיד היה הכוח האחרון שאזרחים מדוכאים קיבלו, וזה נכון גם לבני מיעוטים בבריטניה, או בני מיעוטים פה בישראל, או בארצות הברית, שחורים, ולכן הפעילות הזאת של ברון, שהוא מעוניין לקדם אותה בתוך הבועה הזאת באורלנדו, וזה מה שהוא יעשה, היא מאוד קריטית, ודרך אגב, מאוד מבהילה את הכוחות הרפובלקניים, לא? כלומר, יש, יש פה איזשהו... הם, הם, כי חלק מהאסטרטגיה שלהם של ניצחון בבחירות זה הדיכוי הצבעה, זה ממש חלק מהאסטרטגיה שלהם. הם אפילו הודו בזה ברעיונות ובנאומים.
1: כן, צריכה להגיד שבשנים האחרונות, בעיקר על רקע הבחירות של אובמה ושינויים אחרים, האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, אבל לא רק אוכלוסיות המיעוט בארצות הברית, Uh, מצביעות כמעט בצורה בלעדית, בטח uh, למפלגה הדמוקרטית, ביחד עם צעירים uh, וביחד עם לבנים שהיסטורית מצביע, ש... שחלקם במשך שנים הצביעו למפלגה הדמוקרטית, והמפלגה והמפ... הדמוקרטית מבחינה מספרית בארצות הברית היא כן מפלגת הרוב, כלומר אפילו בבחירות שדונלד טראמפ ניצח בהן, מבחינת כמות אנשים שהצביע, הצביעו יותר למפלגה הדמוקרטית. כשמסתכלים על הסנטורים, עדיין יש רוב למשל הרפובליקנים, אבל כשסופרים את כמות האנשים שהצביעו לסנטורים דמוקרטיים, ומול סנטורים רפובליקנים, אז מבינים שיש יותר אנשים שהצביעו לדמוקרטיה. בבית הנבחרים כבר יש רוב דמוקרטי גם, אז בכלל ברור מי הרוב שם. אז צריך להגיד שבאמת יותר אנשים שיותר מצביעים מקרב האוכלוסיות שהם לא מצביעות, מיעוטים, צעירים, כנראה פחות צפויים להצביע למפלגה הרפובליקנית, בטח בה, בהרבה מקומות אה, מסוימים שבהם יש את החיכוך הזה. ולכן, קרב שאמור להוציא יותר מצביעים, עקרונית טוב לכולם, טוב לדמוקרטיה, כולנו בעד שיותר אנשים יצביעו ויותר אנשים שישתתפו במשחק הדמוקרטי, אבל ידוע היום שבדרך כלל מי שבארצות הברית פחות מצביע ופחות יצא להצביע, זה אנשים שעקרונית יותר נוטים למפלגה הדמוקרטית. ולכן, אם יהיה קמפיין כזה והוא יהיה מוצלח והוא, והוא ינשא על גבי המחאה שאנחנו רואים עכשיו והוא יתמך בידי דמויות אה, אה, פופולריות, ייתכן שזה באמת יהיה לזה הרבה יותר אפקט מאשר כל דבר אחר אה, במחאה או, או כל דבר אחר שטרופים יכולים לעשות כרגע. בגלל שהתחירות באמת כל כך כל כך קרובות, יהיו עוד יותר קרובות ברגע שהליגה תתחיל ותסיים.
0: אוקיי, מה, מה לדעתך יקרה עם הליגה? אנחנו רואים לאחרונה הרבה פרטים על מה שהולך לקרות בבועה הזאת באורלנדו, כל מיני, גם מחלוקת למלונות וכאלה, וגם עד פרוטוקולים בריאותיים, אבל מה, מה את חושבת שהולך לקרות עם זה? אני חושבת שהליגה,
1: קודם כל, שוב, כמו שאמרנו, ברגע שהם הציגו אתמול את מסמך העקרונות שלהם כרייר, העקרונות הם בסך הכל הגיוניים, ומשהו שהליגה יכולה לדעתי לאמץ כדי לנטרל את הבעיה הזאת. כלומר, אין שום סיבה שזה יהפוך להיות ויכוח בין השחקנים לבין הליגה, אפשר לקחת את רשימת המנסות הזאת, לדון עליה, להחליט מה הליגה יכולה ולא יכולה לעשות, להתחייב ולהתקדם הלאה. מבחינת מי החליט להגיע ומי לא, אז כמו שאמרנו, השחקנים עדיין עוד לקבל את ההחלטות האינדיבידואליות שלהם, ושוב, צריך להגיד, זה החלטות אינדיבידואליות שגם נובעות ממצב משפחתי, וגם נובעות מחששות, וצריך להגיד, בפלורידה, כמות המקרים כרגע של, ה, של הקורונה עולה, yeah. כלומר, זה לא מובן מאליו שבן אדם הסכים להגיע לאורלנד או פלורידה ולסכן את עצמו, זה נכון שהם אמורים להיות בבואה, אבל עם כל הכבוד, אני לא יודעת מי ייכנס, מי יצא, מי ייגע במה, אי אפשר... להבטיח להם את זה שברגע שבמדינה מסוימת מספר המקרים כרגע עולים, זה לא יגיע אליהם. צריך להגיד, הקורונה נגעה קרוב מאוד גם לליגה, אימו של קארל אנת'ני טאונס, כוכב מוכר, ויש לו הרבה חברים בליגה, נפטרה מהמחלה, זה לא משהו שזר לשחקני ה-NBA, משפחות, חברים, כמו כולם, כל אחד מכיר, ואני אומר, והטרגדיה הזאת גם מגיעה עד הליגה ממש. אז ברור שיכול להיות שבשבעה, שמונה הימים הקרובים נשמע על שחקנים שלוקחים החלטה ולא מגיעים, וזה בסדר, אני לא חושבת שמישהו יכול או צריך לתקוף אותם על זה, וגם הרעיון הזה של קפסולה הוא מאוד מאוד קשה, והליגה כבר אמרה שיהיה גם תמיכה נפשית וכל מיני דברים, כי מאליו שלהיות כלואים ככה זה לא מאוד פשוט עליהם.
0: כן.
1: אבל אלא אם כן נראה שינוי משמעותי בכמות המקרים בארצות הברית, זה צריך להגיד, ארצות הברית עוד לא סיימה עם הקורונה, כמות המקרים תחת שליטה, אבל במקומות אחרים אנחנו רואים עלייה, אז יכול להיות שכל הנושא הזה יהפוך להיות איתם לא רלוונטי, שמגיפה שוב תהיה בשיא שלה, והליגה תחליט לעצור את זה, כי זה יראה לא, לא מתאים ולא נכון, אבל בהנחה שכרגע המצב ימשיך כמו שהוא, אני חושבת שאנחנו נראה את הליגה נפתחת מחדש, אני חושבת שאנחנו נראה את השחקנים משתמשים בפלטפורמה שלהם, כמו שהם תמיד עשו, כלומר, אין פה איזה משהו שהליגה לא יודעת להתמודד איתו, ו- ובגלל זה הליגה ידעה להתמודד עם זה גם בתקופות של ליגות אחרות וגופים אחרים בארה״ב עוד לא ידעו מה לעשות איתו. הליגה היא כבר מעורבת במח... במחאות בשלב שרוב הציבור האמריקאי היה נגד התפיסה הזאת ונגד העמילה הזאת, והיא ראה בארגון Black Lives Matter ובארגונים הקטנים שמשולפים לו כ- כתופעה רדיקלית, קיצונית, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כן. אמא... מה, מה את
0: חושבת שיקרה? את חושבת שהם פשוט...
1: אם, שוב, אני יותר מודאגת כרגע, לדעתי, מהעלייה במקרה הקורונה במדינת ישראל מארצות הברית, אני חושבת שזה יהיה פשוט אנושי כל שזה יפגע בליגה מאשר המחאה. אני לא חושבת שהמחאה והדיון הפוליטי ימנע את הליגה. אני חושבת שהליגה תתחדש. אם יש שחקנים שהחליטו לא להגיע, בין אם זה בגלל המחאה, בין אם זה בגלל שהסיבור הזה לא מתאים להם ולמשפחות שלהם, לדעתי זו אמירה הוגנת לחלוטין מצידם. כלומר, להגיד, ואני אומרת, זה בסוף, אני חושבת שמה שיכריע בכלל זה כמות מקרי הקורונה בארצות הברית, שצריך להגיד, אמנם בניו יורק השתלטו על המפגש, במקומות אחרים, במקומות אחרים כרגע, ולא ברור שיהיה כל כך פשוט לעמוד במה שהליגה רצתה ובהתחייבויות שלה. כלומר, אם במדינה גדולה כמו פלורידה, כמו טקסס, תהיה פתאום הידרדרות של המצב, ויציאה משליטה כמו שהייתה בניו יורק לפני כמה שבועות, אז אני חושבת שהליגה לבד תבין שזה לא מתאים כרגע, וצריך שוב לרדת מהכותרות ולהפנות משאבים לטובת הסיפור במחלה, ולא לטובת אה, בדיקות לשחקנים ובני משפחותיהם.
0: כן, אנחנו נקווה שזה לא יגיע לסיטואציה הזו, אבל אנחנו באמת לא יודעים. אה, כמו כן, לפי דעתי, אחד מהדברים שהכי מפריעים לשחקנים זה שהם יגיעו למלון בעיר זרה, ואסור להם להשתמש בטינדר. <laughs> <laughs> נראה לי שזה אחד מהדברים הכי מציקים להם, ושוב, אין מה להתווכח איתם על זה, אבל כן, גם באתלטיק פרסמו את התנאים שהשחקנים יקבלו, פחות או יותר. זה נשמע כמו... מבטים
1: מהזמן נשמע כמו מחנה קיץ, מבטים מהזמן נשמע כמו כאילו המחנה קיץ, אבל אימפקציה שלך הייתה ממהרת אותו, ואז אסור ממתקים, ואסור להיפגש עם חברים, ואסור לדעת שום דבר כזה. מותר לשבת בחדר ולשחק לקלפים?
0: כן, מותר NBA 2K, בלאונג', טלוויזיות, גיימינג, הם יקבלו את כל הדברים האלה על הליגה, מה שנקרא.
1: כן, אז אני אומרת, זה באמת היה מאוד מאוד מוזרה, ואני אומרת, אפשר יהיה להבין שחקנים שיגידו, עם כל הכבוד, too much בשבילי, או שחקנים שיש להם ילדים, והחליטו שזה יותר מדי בשבילם hey, הפרידה. כלומר, אנחנו עוד נראה פה שחקנים שמתלבטים שמת... בנושא הזה. לדעתי, בגלל שיש עוד שבוע, שמונה ימים שהם צריכים להודיע, אז כרגע הנושא עוד שקט. אבל אם נראה עוד שמונה ימים לשחקנים שאומרים, לא יודע, יש לי שלושה ילדים, זה לא מתאים לי, או אשתי צריכה את עזרתי, או הוריי המבוגרים צריכים את עזרתי. בתקופה הזאת, אנחנו, אנחנו נראה דברים כאלה, לדעתי יהיו שחקנים שבסופו של דבר יגידו, עם כל הכבוד, אני בן אדם מבוגר שלא מתאים לו לצאת למחנה קיץ לשלושה חודשים, כן. תודה רבה, אבל לא, וייבטרו, ואני חושבת שהתגובה עליהם צריכה להיות מאוד מבינה ומכילה. זאת באמת כן. אה, לא סיטואציה אידיאלית, וצריך להגיד, נכון שבהרבה מדינות יש את הנושא של ה... בידוד של השחקנים, או איזושהי הפרדה של השחקנים, אבל בארה״ב היא מדינה הרבה יותר גדולה. בשביל שחקנים שמגיעים מאזורים שמרוחקים לפלורידה, זה באמת לא מאפשר להם להיות באיזשהו קשר, או במקום שהם יכולים להגיב מיד, אם בכל זאת קורה משהו, אם המשפחה שלהם בכל זאת יצטרך אותם, וזה הופך את כל העניין להרבה יותר מסובך.
0: כן. מתישהו כן יאשרו כניסה של משפחות למתחם, זה חשוב לציין, אבל מה ש... אני חושב שמי שיסכים להגיע לשם, ולפי דעתי רוב השחקנים יסכימו, 80% ומעלה, הם הולכים לעשות משהו היסטורי, לפי דעתי, ואם אנחנו מוסיפים לזה את האלמנט הפוליטי, ההפגנתי, האירוע הזה, אם תשאר ארה״ב בעוד עשרים שנה, יסתכלו על זה אחורה עוד עשרים שנה ויגידו, וואו, אוקיי, זה היה משמעותי. זה היה טיפה יותר ממחנה קיץ. אני חושב שיש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינה פוליטית, חברתית וספורטיבית גם. יש, יש בזה משהו שיכול להזכיר... אפילו את ההפגנות הגדולות או את הצעדת מיליון האנשים בוושינגטון שהסתיימה עם הנאום המאוד אייקוני של מרטין לותרקינג, I have a dream, אני חושב שיש פה את הפוטנציאל לזה והרבה שחקנים, לפי דעתי, גם כן מבינים את זה. אז אני לא יודע כמה שחקנים, כמה שחקנים, כמה שחקנים לא ירצו להגיע לשם בגלל uh, עניינים uh, אישיים משפחתיים, שהם מובנים, אבל אני חושב שהרבה מאוד שחקנים מבינים שאת ההקרבה הזאת, השלושה חודשים המבודדים האלה, ששוב, זה לא באמת שלושה חודשים מבודדים, וכן uh, יאשרו כניסת uh, משפחות ו- וכאלה. כן, um,
1: וגם um... צריך להגיד, בגלל זה הם מאוד נכנסים אל תוך הפלייאוף, אז כן. קבוצות חלקים הביתה. זה אז... יהיה
0: שלושה חודשים באמת רק למי שיגיע לגמר, ואז זה יהיה פרס לכשעצמו. בדיוק. יש פה, יש פה, תהיה פה חשיבות גדולה, לפי דעתי, משמעותית והיסטורית, לדבר הזה. ואני מבחינת, עדי, תראה, אני כבר בקריז לכדורסל הרבה זמן, אבל מבחינת האוהדים הגלובליים, זה גם כן הולך להיות משהו אדיר. מבחינתם, זה לא... כן, אני חושבת
1: שמבחינה ספורטיבית, תרבותית, פופ-קולטור, זה ישתלם בהחלט, וגם תן להם פרספורמה לפעילות פוליטית משמעותית. יש הרבה יתרונות, החסרונות הם באמת יותר ברמה האישית, אני לא רואה חסרונות ברמה הפוליטית להחביא את הליגה. אני יודע, מה בנק יקרה, עם הרשימת דרישות שמוצגה, עם התגובה של הליגה, והאם באמת שחקנים שהם תקצר יותר נקרא לזה... מיושבים בדעתם, או, או, או יש להם רקורד יותר משמעותי בנושא הזה של, של, של משא ומתן עם הליגה, וקריפוי ראשון, יעזרו אה, להגיע פה לפשרה, לאמץ את ההצעות אה, שהוצגו אתמול, ולהתקדם העלמה. טוב,
0: אה, עוד משהו שאת רוצה להעביר לאומה? מעיין.
1: לא, זהו, סליחה שהספורט חזר, היום יש פרמר לאט-לאט אנחנו לשגרה. הדיוש, אופן, לאט לאט כן, לאט לאט חוזרים לשגרה. כמו לביושבי ה-US
0: Open, איכשהו לאט-לאט נראה את הכל חוזר. כן, לאט-לאט חוזרים לשגרה, למרות... ואנחנו מקווים מאוד שבאמת יהיו חיסונים בקרוב, והחיסונים והטיפולים יתחילו לעבוד, ואז הקורונה באמת תהפוך ל... עוד מחלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ואת יודעת, לא.
1: ולחיות לצידה.
0: ולחיות לצידה, זה האידיאלי. זה המצב האידיאלי, כמובן. מעיין, לא ראיתי אותך הרבה זמן. ההסגר, עניינים. Okay. ראיתי אותך בזום כזה פעם.
1: <laughs>
0: אבל לא יצא לא לנו להיפגש. תמשיכי את העבודה הטובה, יש לך עכשיו כמה חודשים מאוד מעניינים כן. מבחינה פוליטית בארצות הברית, אני ממליץ לכולם לעקוב אחרי מעיין בטוויטר, את פחות פעילה בפייסבוק, נכון? אני לא, לא
1: פעילה
0: בכלל. כן, אז אני ממליץ, <laughs> <laughs> ממליץ לעקוב אחריה בטוויטר, פוליטיקה אמריקאית, היסטוריה אמריקאית, ספורט אמריקאי, בידור אמריקאי, מדי פעם את מצייצת גם על קניה ווסט. כן. שאגב,
1: ניצל גם את המחאה כדי להשלים עם הקהילה השחורה אחרי תקופה ארוכה ב...
0: כן, אני לדעתי קיירי קצת הולך לכיוון קניה, אבל בסדר, משהו אחר. זה משהו אחר. נגיד
1: לדיון לפודקאסט לנושא
0: תרבות. זה לפי דעתי דיון לפודקאסט לעניינים מנטליים ובעיות נפשיות של שחקנים, שגם כן את זה אנחנו עושים. טוב, תודה רבה לך, מעיין. תודה את הלינקים והכול שלך. תודה רבה לקפה טורקי אלית. על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק ותודה רבה לך מאזין יקר, אני מקווה שלמדתם שלמדת, למדת, משהו ואולי קצת אתם יותר פתוחים למחאה או טיפה יותר מבינים אותה וזהו חברים, תודה רבה לכם, black lives matter, נתראה מחר, ביי The.